0: Du lytter til nyhederne på 24 /7. Det skal være mere overskueligt som patienter klager over forløb i sundhedsvæsenet. Derfor vil regeringen ændre klagevejledningen for patienter og for pårørende. Det skriver Indrigs og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Som det er i dag skal man som patient vælge, om man vil klage over en konkret sundhedsperson eller et behandlingsforløb. Men det skal altså laves om. Fremover begynder alle sager som såkaldte forløbsklager. Det er en klage over det samlede behandlingsforløb. Hvis myndighederne finder anledning til kritik, kan sagen derefter prøves som en disciplinær vil dvs. en klage over en konkret person. Ændringerne skal ifølge indenrigs og sundhedsminister Sofie Løde forhindre, at læger og andre sundhedspersoner bliver unødigt involveret i klagesager, der kan være en voldsom belastning for den enkelte. Ændringerne af systemet kommer på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der blev nedsat i 2023. Den bestod af repræsentanter fra en række organisationer, som skulle afdække hele patientklagesystemet og se på mulige forbedringstiltag. For over 10 år siden blev offentlighedsloven ændret, og siden er den af kritikere blevet beskyldt for at være en såkaldt lukkethedslov. Kritikken går på, at den afskærer borgere og medier fra indsigt i regeringens og ministeriets arbejde. Men nu vil regeringen og flere partier undersøge mulighederne for at skabe øget offentlighed ved igen at se på offentlighedsloven. Det fremgår torsdag af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet. Det er helt centralt i vores demokrati, at der er adgang til aktindsigt i myndigheders arbejde. Samtidig er der behov for et vist fortroligt rum i forbindelse med, at der skal forberedes politiske beslutninger, siger justitsminister Peter Hubelgo. Regeringen har allerede varslet, at den vil nedsætte et udvalg, som skal skabe grundlag for et forslag til en ny offentlighedslov. Nu er Danmarksdemokraterne de konservative og de radikale med på ideen. Det skal give offentligheden bedre mulighed for at få indsigt i processerne i de politiske beslutninger. Det fremgår af regeringsgrundlaget, som blev fremlagt i december 2022. Den 1. februar skal EU-medlemslandene blive enige om en model for en pengepakke til Ukraine. Men hvis den krigsramte nation ikke får det, så står Ukraine med et hul i budgettet, og det får flere konsekvenser. Det fortæller Marek Dabrowski, som er seniorforsker hos Tænketanken Brugel. Pakken er vigtig på grund af krigsrelaterede udgifter, ikke kun militære, men også i forbindelse med genopbygning. Derudover er der sociale udgifter og en skrumpende Formue. Hvis dette hul i budgettet ikke bliver lappet af udefrakommende midler, så er den eneste løsning at printe penge, siger han. Det vil ifølge forskeren lidt til højere inflation og en potentiel makroøkonomisk destabilisering, som både vil skubbe til den militære indsats, men også stabilitet og modstandskraft, hvad angår socialområdet og økonomien. Seniorforskeren fra Brugel vurderer den nuværende makroøkonomiske situation i Ukraine som værende relativt god, krigen taget i betragtning. Men det er et resultat af en intensiveret vestlig støtte fra slutningen af 2022 og også i løbet af 2023. Olietankeren Saint Nicholas er torsdag blevet bortet af flere personer i uniform ud for det nordlige Oman, og det har til synlædende sat kurs mod Iran. Det iranske nyhedsbyrå Tasnim skriver, at den amerikanske olietanker er blevet opbragt af Iran efter ordre fra landets justitsmyndigheder. Det er den iranske flåde, der har taget kontrol over skibet ud for Oman. Det meddeler Irans flåde ifølge AFP. Det var den britiske organisation for Maritime Operationer, UKMTO, og sikkerhedsfirmaet Ambry, som tidligere torsdag kunne fortælle, at skibet var blevet borget. Dronning Margrethe kan i morgen se frem til masser af musikalsk forkælelse. Anne Lindet, Sanne Salimonsen og Liz Sørensen er nemlig blandt de kunstnere, der går på scenen, når DR og TV2 afvikler et tv-show til ære for dronningen fredag aften. Det skriver TV2 i en pressemeddelelse. Sammen med danskerne og hele rigsfællesskabet er det vores ambition at give dronningen en mindeværdig aften, siger Jan Lærman Lundme, der er DR's redaktør for showet i meddelelsen. Alle de musikalske og kunstneriske optrædende i showet siger på hver sin måde noget om dronningen og hendes liv, og det håber jeg skinner igennem både blandt publikum på pladsen og også ude i stuerne, lyder det. Showet kommer til at foregå på kongens nytorv midt i København fra kl. 19.30. Og listen af kunstnere, der skal optræde, er lang og indeholder også navne som Aslanger, Søsfinger, Peter A.G. og Safriduo. Katinka, Caroline Henderson og Scarlet Pleasure er ligeledes inviteret. Fodboldklubberne i Superligaen har med få undtagelser trådset sne og frost og er kommet godt i gang med træningen i 2024. Og det er især opvarmende kunstgræsbaner, der har gjort det muligt at gennemføre årets første træninger i de 12 klubber. Det fremgår af en rundregning, som Ritzau har foretaget. FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, OB Randers, FC og Lyngby oplyser, at vinteropstarten er foregået som planlagt. Bortset fra FCK melder klubberne, at opstarten er foregået på kunstgræs, mens københavnerne har trænet på en hybridbane. Superligaens førhold fra FCM har indtil videre trænet indendørs på kunstgræs i Ikas. Men oven på denne uges teambuilding-tur i Skotland vil de næste træninger foregå på en hybridbane. Silkeborg og Viborg måtte det sidste uge aflyse årets første træning, da vinterværet var værst. Men siden sneen blev ryddet, har begge klubber været i stand til at følge den fastlagte træningsplan, oplyser de. Sådan lød nyhederne her på 24 /7. Jeg hedder Roxanna Sakeri. Nu er det reporterne.